الحمد لله وكفى وسلام على عباده اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتم الحج والعمره لله سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم کعبت اللہ بیت اللہ کہا جاتا ہے بیت اللہ سے مراد اللہ کا گھر اس کا یہ مطلب نہیں کہ معاذ اللہ کوئی اللہ تعالیٰ اس میں رہتے ہیں بلکہ اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ رب العزت کی تجلیات ذاتی یا اس جگہ پر وارد ہوتی ہیں جیسے پر نالے میں سے پانی گر رہا ہوتا ہے یوں سمجھیے کہ عرش سے اوپر سے تجلیات ذاتیہ کا پرنالہ گر رہا ہے اور وہ تجلیات بیت المامور سے ہوتی ہوئی بیت اللہ کے اوپر گر رہی ہیں اور پھر یہاں سے پوری دنیا میں تقسیم ہو رہی ہیں اس لیے بالفرض و تقدیر اگر کوئی شخص بیت اللہ شریف کے اس کمرے کو ہٹا دے تو بھی یہی جگہ بیت اللہ ہوگی اسی رخ میں نماز پڑھنے کا حکم ہوگا اور یہ تجلیات اس گھر پر آ کر ختم نہیں ہو جاتی بلکہ اس سے نیچے تحت سرا تک جاتی ہیں اس لیے کوئی آدمی سمندر کے اندر بیس کلومیٹر نیچے بھی چلا جائے تو وہ جو رخ کرے گا تو اس کے سامنے تجلیات کا سکون ہوگا کوئی خلا میں چلا جائے وہاں بھی اگر وہ سجدہ کرے گا تو اس کے سامنے ان تجلیات کا ستون ہوگا اصل میں وہ تجلیات ہیں جنہوں نے اس جگہ کو بیت اللہ بنا دیا اب اللہ تعالیٰ کے اس گھر کا دیدار کرنے کے لیے ہمارے اکابر بڑے ذوق شوق محبت کے ساتھ سفر کر کے آتے تھے اور پتہ نہیں کتنی دعائیں مانگتے تھے کتنی قربانیاں ہوتی تھیں مشکلات سفر کی ہوتی تھیں پھر جا کر یہاں پہنچنا نصیب ہوتا تھا کئی تو ایسے تھے کہ ساری ساری زندگی دعائیں مانگتے گزر گئی تڑپتے گزر گئی مگر ان کو اس جگہ کیا دیدار نصیب نہ ہو سکا دل میں حسرتیں لے کر چلے گئے اور آج ہم آجز مسکینوں کو دیکھو کہ باوجود اپنے گناہوں کے رب کریم نے اپنے گھر کے اس راستے کو آسان کر دیا فرق اتنا ہے کہ پہلے راستے کچے ہوتے تھے مسافر پکے ہوتے تھے آج راستے پکے ہیں اور مسافر کچے ہیں راستے کچے ہونے کا تو یہ حال کہ پہلے پاکستان سے یا ہندوستان سے 
جو لوگ سفر کرتے تھے وہ سمندری جہازوں کا سفر کرتے تھے اور پاکستان سے سعودی عرب پہنچنے میں ان کو دو دو مہینے لگ جاتے تھے راستے میں جہاز چل رہا ہوتا اور سمندری طوفان آ جاتا سیلاب آ جاتا ہائی ٹائڈ آ جاتی تو جہاز کو لنگر انداز کر دیا جاتا ایک ہفتہ دو دو ہفتے تین تین ہفتے ایک ہی جگہ پر جہاز کھڑا رہتا کہ طوفان اترے گا تب آگے چل پائیں گے اور دو دو تین تین ہفتے ایک ہی جگہ پر کھڑے ہونے سے جو مسافروں کا حال ہوتا اللہ اکبر کبھی راہ سمندری بیماریاں بھی ان کو لگ جاتی متلی ہوتی کسی کو نیند کا مسئلہ کسی کو کچھ اور مسئلے اور پھر گرمی اتنی کہ نہ پوچھیں جب چاروں طرف پانی ہو اور گرمی کا موسم ہو اور آدمی کو اس بند جہاز کے اندر رہنا پڑے تو کیا حشر ہوتا ہے آدمی اس کا تصور ہی کر سکتا ہے اسی لیے اگر حج کے سفر پہ چلنا ہوتا تھا تو رمضان مبارک سے پہلے سفر شروع ہو جاتا تھا آپ سوچئے کہ رمضان سے پہلے سے چلتے تھے پھر جا کر حج کے دنوں میں یہاں پہنچ پاتے تھے اور پھر اتنے مشکل سفر کے بعد جب جدہ آتے تھے تو ہمارے حضرت مشدار رحمت اللہ علیہ نے بتایا کہ جہاز کو سمندر میں تین دن کھڑا کر دیا جاتا تھا تاکہ اگر مسافروں کو کوئی بیماری ہے تو وہیں اس کا علاج کیا جائے تین دن کے بعد مسافروں کو جدہ کی زمین پر پاؤں رکھنے کی اجازت ملتی تھی اب آپ سوچئے کہ تین دن جدہ پہنچ بھی گئے مگر زمین پر پاؤں رکھنے کی اجازت نہیں تین دن کے بعد اترنے کی اجازت ملتی تھی اور پھر جدہ سے مکہ مکرمہ کا آنا یہ مستقل ایک کام تھا اس وقت یہ سڑکیں تو ہوتی نہیں تھیں تو پہاڑیاں تھیں تو پہاڑی کے اوپر چڑھنا اور دوسری طرف سے نیچے اترنا اور اگر دیکھو تو پچاس گز کا سفر سارا ہوتا تھا تو اس زمانے میں لوگوں کے پاس اپنی سواریاں تو ہوتی نہیں تھیں تو مقامی لوگوں کے پاس اونٹ ہوتے تھے اور وہ کافی کرایہ لیتے تھے کئی دفعہ اتنا کرایہ ہوتا کہ پورا دے بھی نہیں سکتے تھے حضرت رحمت اللہ علیہ نے بتلایا کہ ہم لوگ اپنے سامان کو اونٹوں پہ لاد دیتے تھے اور پیدل اونٹ کے ساتھ چلتے تھے اور تین دن میں جدہ سے مکہ مکرمہ پہنچتے تھے اب سوچئے کہ مکہ مکرمہ پہنچنا ہی کتنا بڑا مرحلہ تھا اور یہ جو تین دن ہوتے تھے ان میں راستے میں کوئی پانی نہیں ہوتا تھا اپنا پانی اپنے ساتھ اب سوچئے تین دن میں تہارت کے لیے کتنا پانی چاہیے بزو کے لیے کتنا چاہیے پینے کے لیے کیا چاہیے یہ پانی بھی ساتھ ہوتا تھا راستے میں خوشک پہاڑیاں کہیں سایہ نہیں اور دھوپ میں یہ سارا سفر کرنا ہوتا تھا کوئی درمیان میں چائے کے 
होटल नहीं थे कोई अच्छा खाना नहीं था कोई काला पानी नहीं मिलता था पीने के लिए तो इंसान को बहुत तंगी के बाद मक्का कर्मा में आना नसीब होता था और यहां मक्का कर्मा रहते हुए भी मुजाहिदा होता था खाने पीने की चीजों में हत्या के अराफात में कई मरतबा पानी खत्म हो जाता था तो हज के जितने मुसाफिर होते थे बस उन्हीं के पास जो पानी होता उस पर गुजारा करना होता था अब सोचिए वहां कितनी मुश्किल होती होगी अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह रबुल इज्जत ने कितनी आसानियां कर दी कि हम लोग एयर कंडीशनर हवाई जहाजों में बैठते हैं और चार घंटे के अंदर जद्दा उतर आते हैं और वहां एयर कंडीशन कमरों में रहते हैं और चार घंटे में सारी कार्रवाई मुकम्मल होकर हम दोबारा एयर कंडीशन बस में बैठ चुके होते हैं फिर एयर कंडीशन बस से उतर के एयर कंडीशन कमरों में पहुंचते हैं और यहां आकर भी हम कहते हैं जी कि बहुत तंग हो कि हम यहां पहुंचे अब हमारे लिए हरम जाना मुश्किल है सोचिए कितना फर्क है आज खाने मयसर हैं ठंडे पानी मशरूबात क्या क्या नियमते हैं कि उनको देखकर बेख्तियार दिल से ये निकलता है फबी अये आला इरबी कुमार कजीबान तुम अपने रब की कौन कौन सी नियमतों को झुटलाओगे तो पहले जमाने में रास्ते कच्चे होते थे मुसाफिर पक्के होते थे आज सड़कें रास्ते पक्के बन गए मुसाफिर कच्चे बन गए इतनी तकलीफों के बाद हमारे अकाबिर यहां पहुंचते थे और फिर आमाल में वक्त गुजारते थे हमारी तरह कमरे को इतना ठंडा कर लेना कि जैसे चिलिंग प्लांट लगा हुआ हो और कंबल लेके सोए रहना और इंतजार में रहना कि कब अजान होगी तब उठ के वजू करना शुरू करेंगे और मुमकिन है कि बस आखिरी रकत हमें मिल जाए ये तो हमारे तौर तरीके हैं उन अकाबिर का मामला तो कुछ और था चुनाचे जारुल्ला जमकशरी रहमतुल्ला जिन्होंने तफसीर कश्याफ लिखी वो जब आए तो बैतुल्ला के पास ही हर वक्त रहते थे इतना रहते थे इतना रहते थे कि अरबों ने उनको जारुल्ला कहना शुरू कर दिया जारुल्ला का मतलब होता है अल्लाह का पड़ोसी अब सोचिए उन्होंने बैतुल्ला के पास कितना वक्त गुजारा होगा कि लोगों ने उनको अल्लाह का पड़ोसी कहना शुरू कर दिया हजरत कारी रही बख्शवानी पति रहमतुल्ला खुद पर माते थे कि मैं एक मरतबा उमरे के सफर पर गया तो जितने दिन मुझे वहां रहने का मौका मिला मेरी हर नमाज तकबीर उला के साथ पहली सफ में इमाम के पीछे अदा हुई मैंने कोई नमाज दूसरी सफ में भी अदा नहीं की अब आप सोचिए हर नमाज पहली सफ में इमाम के पीछे तकबीर ऊला के साथ अदा की मुझे तो लगता था कि शायद वो फजर के बाद वजू करने जाते होंगे और फिर जोहर से लेके ईशा तक उसी वजू से नमाजें पढ़ते होंगे फिर ईशा के बाद वजू करने जाते होंगे 
ऐसे लगता है कि बस हरम में ही बैठे रहते थे तो हमारे बुजुर्गों ने देखिए ऐसे यहां वक्त गुजारा इसलिए एक बुजुर्ग थे जो सत्तर तवाफ रोजाना करते थे जबकि उनकी अपनी उम्र भी सत्तर साल थी सत्तर तवाफ का मतलब हर तवाफ के साथ चक्कर तो चार सौ नब्बे तो चक्कर लगते थे और फिर एक सौ चालीस रकत नमाजें नफल तवाफ जो के जो होते हैं वो पढ़ने होते थे और उनके बाकी आमाल इसके अलावा होते थे हमने यहां एक अफगानी शेख को देखा हैरान होते थे वो व्हील चेयर पे होते थे कि चल तो सकते नहीं थे और बस वो अपने हाथों से व्हील चेयर के पहियों को घुमाने की कोशिश करते थोड़ा चलते फिर रुक जाते फिर चलते फिर रुक जाते उनको इस हाल में देख के अल्लाह ताला किसी ना किसी दिल में डाल देते नौजवान के कोई उनको एक तवाफ करवाता कोई दो तवाफ करवाता कोई तीन तवाफ करवाता हमने देखा कि पुलिस वाले अपनी ड्यूटी मुकम्मल करके उनको तवाफ करवा रहे होते थे उनको हर वक्त हमने तवाफ में देखा हर वक्त तवाफ में देखा वाह मेरे मौला आपके चाहने वाले भी कैसे कैसे हैं तो देखिए माजूर होकर इतने तवाफ वो रोजाना किया करते थे हजरत मुशी आलम रहमतुल्ला ने खुद बतलाया फरमाने लगे कि एक मरतबा मैंने बैतुल्ला शरीफ के सामने इस तरह कुरान मजीद मुकम्मल किया कि एक आयत को पढ़ता था और उस आयत के मुनासिब जो भी दुआ होती वो दुआ करता था मसलन बशारत की आयत है तो अल्लाह से नेमतें मांगता जन्नत मांगता डराने वाली आयत है तो दो लफ से पनाह मांगता हर हर आयत से मुतलका मैं दुआ मांगता और इस तरह एक एक आयत पर दुआ मांगते मांगते मैंने बैतुल्ला शरीफ के सामने पूरे कुरान मजीद को मुकम्मल पढ़ा आज हम तो एक कुरान पाक पढ़ ही नहीं पाते वो हर हर आयत पे दुआएं मांगते थे अब सोचिए कि हमारी जिंदगी में और उनकी जिंदगियों में कितना फर्क है तो इसलिए याद इधर कर रहा है कि पहले रास्ते कच्चे होते थे मुसाफिर पक्के होते थे आज रास्ते पक्के हो गए मुसाफिर कच्चे हो गए और फिर जो लोग आते थे वो अल्लाह से लो लगाते थे सालिम बिन अब्दुल्ला रहमतुल्ला के बारे में आते हैं कि बैतुल्ला शरीफ का तवाफ कर रहे थे वक्त का हाकिम मिला कहने लगा कि सालिम आप बताओ मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं उन्होंने माजरत कर दी वो कहने लगा नहीं नहीं आप मांगे जो मांगते हैं तो उन्होंने बैतुल्ला की तरफ इशारा करके कहा कि खुदा के बंदे इस घर के पास आके भी मैं तुझसे कुछ मांगूंगा तो वो बड़ा शर्मिंदा हुआ जो हाकिम था सालिमिन अब्दुल्ला रहमतुल्ला ने अपना तवाफ मुकम्मल किया और तवाफ मुकम्मल करके जब हरम से बाहर निकले तो वो हाकिम इंतजार में था वो भी उस वक्त बाहर निकला फिर मिला और फिर मिलके कहने लगा अच्छा जी अब तो हरम से बाहर आ गए अब आप मुझसे मांगे तो सालिम रहमतुल्ला ने फरमाया कि भाई बताओ मैं आपसे दीन मांगू या दुनिया मांगू तो वो हाकिम दीन तो कह नहीं सकता था इसलिए कि दीन में तो सालिमिन अब्दुल्ला रहमतुल्ला बहुत नेक लोगों में थे बड़े हुए थे अपने वक्त के 
بڑے اکادرین میں سے تھے تو اس نے آگے سے جواب دیا جی آپ مجھ سے دنیا مانگے جب حاکم نے یہ کہا کہ مجھ سے دنیا مانگے تو انہوں نے فرمایا کہ جس ذات نے دنیا کو پیدا کیا میں نے زندگی میں اس سے دنیا کبھی نہیں مانگی میں تجھ سے دنیا کیا مانگوں گا تو یہ حضرات بیت اللہ میں وقت گزارتے تھے تو پھر اللہ سے اپنی سب امیدیں لگاتے تھے اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرماتے تھے تو مجاہدے تو وہ کرتے تھے مگر مشاہدے بھی انہی کو ہوتے تھے آج اگر مجاہدہ نہیں تو پھر مشاہدہ بھی تو نہیں ہے دن گزر جاتے ہیں اور جیسے آتے ہیں ویسے کے ویسے رہتے ہیں اپنے دل میں کوئی تبدیلی محسوس نہیں ہوتی یہ جو شکوہ ہوتا ہے نا جی کہ ہمیں تو اپنے اندر کچھ محسوس نہیں ہو رہا اصل میں کہنے والا کہہ رہا ہوتا ہے جی میں کیا کروں میری آنکھوں پہ پٹی بندی ہوئی ہے مجھے کچھ نظر ہی نہیں آ رہا آنکھ والا تیرے جلووں کا تماشا دیکھے دیدہ ایک اور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے اس وقت مجاہدہ تو بہت ہوتا تھا اتنا مجاہدہ کہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ ہم لوگ تربوز خربوز کے چھلکے کو کھا کر جب اس کے چھلکے پھینکتے تھے تو مقامی بچے آپس میں جھگڑا کرتے تھے کہ اس کو اٹھا کے میں کھاؤں گا یا اس کو اٹھا کے میں کھاؤں گا اتنی غربت ہوتی تھی کہ وہ پھلوں کے چھلکے اٹھا کے کھانے پر ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا کیا کرتے تھے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جا رہے تھے راستے میں ایک بوڑھا ملا عربی عرابی اور اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ جیسے اس کو بہت بھوک لگی ہوئی ہے اور اس کے نے کئی دن سے نہیں کھایا حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی اہلیہ صاحبہ سے فرمایا کہ بھائی وہ چولا جلائیں اور اس کو کوئی روٹی وغیرہ پکا کے کھانا کھلائیں کہتے ہیں کہ میری اہلیہ صاحبہ نے اپنا سامان نکالا جب انہوں نے آٹا نکالا اور اس بوڑھے میاں نے اس آٹے کو دیکھا تو اس نے ایک پیالہ لے کر اس میں کچھ پانی ڈالا اور کچا آٹا ہاتھ میں لے کر اس پانی میں گھولا ملایا ستو کی طرح اور کچے آٹے کو اس نے پی لیا اور کہنے لگا کہ اب میں روٹی پکنے کا انتظار کر سکتا ہوں اتنی تو بھوک لگی ہوئی ہوگی نا کہ روٹی پکنے کا انتظار کرنا اس کے لیے مشکل تھا مگر اس کے باوجود اتنی تکلیفیں اٹھاتے تھے اور یہ حضرات یہاں رہ کر بیت اللہ کا فیض پاتے چنانچہ ایک مرتبہ حضرت مشر عالم رحمۃ اللہ علیہ یہاں تشریف لائے تو فرماتے ہیں کہ ایک عربی بچہ تھا وہ ہمارے خیمے میں آتا اور ہم اسے بچے ہوئے روٹی کھانا وغیرہ دے دیتے تو جب بار بار وہ آتا اور پیارا پیارا بچہ تھا تو اس سے ہمیں کافی انس ہو گیا وہ بھی ہم سے مانوس ہو گیا تو فرماتے ہیں کہ جب ہمارے جانے کا دن قریب آیا تو وہ بچہ بھی ذرا غمگین غمگین نظر آتا میری اہلیہ اسے بتاتی کہ بس اب ہم چلے جائیں گے تو وہ بچارے کا دل اس کا چہرہ جو تھا نا بڑا ہی زیادہ اداس نظر آتا 
تو فرمانے لگے کہ ایک دن میری اہلیہ نے اس سے کہا کہ اچھا اگر تو ہمارے ساتھ آنا چاہے ہم تجھے اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں تو ہمارے ساتھ چل وہاں ہمارے ملک میں تو بجلی کے پنکھے بھی ہیں اور کھانے پینے کی ساری نعمتیں بھی ہیں ہم تجھے پڑھائیں گے بھی اور پالیں گے بھی اور تجھے اپنے بچوں کی طرح رکھیں گے اور تجھے ایسی ایسی کھانے پینے کی ہر ہر نعمت وہاں ملے گی تو جب میری اہلیہ نے خوب اچھی طرح اسے ترغیب دے کر بات کی تو اس بچے نے وہ ساری بات غور سے سنی اور سننے کے بعد کہنے لگا اچھا یہ بھی ہوگا یہ بھی ہوگا یہ بھی ہوگا یہ سب کچھ وہاں ہوگا تو میری اہلیہ نے کہا ہاں سب کچھ وہاں ہوگا تو اس کے بعد اس نے بیت اللہ کی شرف ہاتھ بڑھایا اور اشارہ کر کے کہنے لگا کہ کیا یہ بھی وہاں ہوگا تو کہنے لگے یہ سن کر میری اہلیہ کہنے لگی نہیں یہ تو وہاں نہیں ہوگا جیسے ہی اس بچے نے سنا کہ بیت اللہ وہاں نہیں ہوگا تو وہ کہنے لگا کہ میں وہاں کبھی بھی نہیں جا سکتا میں بیت اللہ شریف کے نیبر ہڈ کو اس کے پڑوس کو کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتا چھوٹے بچے اتنا مجاہدہ کرتے اور پھر بھی ان کو بیت اللہ شریف کے ساتھ ایسی محبت ہوتی تھی اور آج ہماری کیا حالت ہے کیا کیا نعمتیں ہیں پہلے مکم کرما سے مدینہ منورہ جانا ہوتا تھا تو دو دو ہفتے لگتے تھے جانے میں تین ہفتے بھی لگ جاتے تھے ایسا ہوتا کہ مسافر چلتے اور راستے میں بارش ہو جاتی تو بارش ہونے کی وجہ سے جو راستے میں آبشارے ہیں اور جھیلیں ہیں اور ان کا پانی جمع ہو کے جو ہاں نالے ہیں وہ نالے بہ پڑتے اور پانی اتنا تیز ہوتا کہ مسافروں کو بہا کے لے جاتا تو لوگوں کو دو دو ہفتے ایک ہی جگہ کے اوپر انتظار میں بیٹھنا ہوتا کہ سیلاب جائے تو پھر ہم سفر شروع کر سکیں آج تو پلے بن گئی کئی جگہوں پہ آپ غور کریں گاڑیاں چلتے ہوئے احساس ہوتا ہے دو دو کلو میٹر لمبی پلیں بنی ہوئی ہیں ان کے نیچے سے پانی گزرتا تھا تو وہ تو دریا ہوتا ہے جب پانی اس میں ہوتا ہے اتنا مشکل یہ سفر ہوتا تھا چناتی امام شافی رحمت اللہ اپنا واقعہ سناتے ہیں کہ میں مینا میں تھا ایک بوڑھا مجھے ملا اور مجھے کہنے لگا کہ ایک اے نوجوان تو اللہ کے لیے میری دعوت کو قبول کر لے فرماتے ہیں میں نے بے تکلف اسے کہا کہ ہاں میں نے دعوت قبول کر لی یہ سنتے ہی اس نے اپنی گٹڑی کھولی اور جو اس کے اندر خشک روٹی تھی اور جو کچھ تھا اس نے نا دستخان پر بچھا دیا اور مجھے کہنے لگا اچھا کھاؤ فرماتے ہیں میں نے بے تکلف کھانا شروع کر دیا اس نے تھوڑی دیر مجھے کھاتے دیکھا تو مجھے کہنے لگا کہ نوجوان تو مجھے قریشی نظر آتا ہے میں نے کہا ہاں ہوں تو صحیح مگر آپ کو پتہ کیسے چلا وہ کہنے لگا اس لیے کہ قریشی لوگ دعوت قبول کرنے میں بھی بے تکلف ہوتے ہیں اور کھانے پینے میں بھی بے تکلف ہوتے ہیں کہنے لگے کہ میں نے اس سے پوچھنا شروع کیا جی آپ کہاں سے آئے اس نے کہا جی مدینہ طیبہ سے تو میں نے امام مالک رحمت اللہ علیہ کی باتیں سنی ہوئی تھی تو میں نے اس سے پوچھنا شروع کر دیا کہ مجھے امام مالک رحمت اللہ علیہ کی باتیں سناؤ اس نے بتایا کہ وہ مسجد نبی میں در سے حدیث دیتے ہیں اور پڑھاتے ہیں اور وہ تو امام دار الحجرہ ہیں بڑی باتیں کہیں 
मेरे शौक को देखकर बूढ़े ने कहा कि अगर तुम उनसे मिलना चाहो तो हमारे पास एक ऊंट है जिसका सवार वापस नहीं जाएगा तो हम आपको उस ऊंट पे बिठा देंगे तुम हमारे साथ पहुंच जाओगे फरमाते हैं मैंने इरादा कर लिया मैं काफले वालों के साथ मक्का मुकरमा से मदीना तैयबा चला सोलह दिन में सफर मुकम्मल हुआ मगर सोलह दिन में मैंने सोलह कुरान मजीद मुकम्मल पढ़ लिए अब आप गौर कीजिए कि वो सोलह दिन सफर करते थे ऊंट का और सोलह दिन में सोलह कुरान मजीद पढ़ लिया करते थे और आज हम सोलह दिन गुजार के जाते हैं और एक कुरान मजीद पूरा नहीं पढ़ जाते हमारी बेतौफीकी का हाल भी देखें गफलत का भी हाल देखें कि यहां आकर भी हमें इन आमाल की इतनी तोफीक नहीं होती इसलिए फिर हमें कुछ नजर भी नहीं आता वो किसी ने कहा नशबद नसीब दुश्मन के शबद हला के तेगत के दुश्मन के ये नसीब में ही नहीं था कि वो महबूब तेरी तेर से हलाक हो नशबद नसीब दुश्मन के शबद हला के तेगत सरे दोस्ता सलामत के तुखंजराजमाई दोस्तों के सर सलामत रहें कि उनके तुखंजर को आजमाता है यानी अल्लाह ताला मुजाहिदे भी अपने प्यारों पे भेजता है नशबद नसीब दुश्मन के शबद हला के तेवत सरे दोस्ता सलामत के तुखंजराजमाई बतवाफिका बरफ तम बहरम रहम नज कि मैं तवाफ के लिए जब गया तो मुझे काबे के अंदर कोई रास्ता ना मिला जब मुझे काबे का रास्ता ही ना दिखाया गया तो एक आवाज आई के बरू के कार्य कर दी के तरू ने खाना आई आने वाले मुसाफिर तुम बाहर क्या करतूत करते फिरे हो अब मेरे साथ मेरे घर में आना चाहते तो हम भी तो सोचे ना कि हम बाहर कैसी जिंदगी गुजार के आए जो अब अल्लाह के घर में आके अल्लाह की खास तजलियात के देखने के हकदार बन जाते हैं काश इस दिल को हमने संवारा होता इसको गैर से खाली कर लिया होता इसको उजला बना लिया होता तो जब यहां आते तो फिर आकर हमें अल्लाह रबुल्जत की तजलियात का दीदार नसीब हो जाता हमारे अकाबिर इसके लिए मेहनतें करते थे आंख वाला तेरे जलवों का तमाशा देखे दीदे गोर को क्या आए नजर क्या देखे इंसान तो इंसान यहां तो हमें परिंदे भी तवाफ करते कई दफा नजर आते हैं शाम के वक्त आप जरा वाबीनों को देखें उनके होल के होल झुंड के झुंड ऐसे बाजमात बैतुल्ला शरीफ के गिर्द घूम रहे होते हैं चारों तरफ घूम रहे होते हैं हैरान होते हैं कई मरतबा 
کہ شاید ان ان پرندوں کو بھی وہ نور نظر آتا ہوگا اور اس نور کے گرد یہ بھی چکر لگا رہے ہوں گے کبوتر کئی مرتبہ چکر لگاتے نظر آتے ہیں حالانکہ عام طور پر عقل یہ کہتی ہے کہ پانچ پانچ سو کبوتر ایک جگہ پر کئی مرتبہ اترتے ہیں تو ان کے لیے تو سب سے آرام دہ جگہ وہ تو بیت اللہ شریف کی چھت ہے تو یہ سارے پانچ سو کبوتر اگر بیت اللہ شریف کی چھت پہ رہنا شروع کر دیں تو پھر تو بیت اللہ شریف کی چھت جو ہے ان کی بیٹوں سے بھر جائے مگر ایسا نہیں ہوتا بیت اللہ شریف کی چھت پر کبھی کبھی کوئی ایک آدھ پرندہ نظر آتا ہے اور وہ بھی مقامی لوگوں کے بقول بیمار ہوتا ہے جیسے بیمار آدمی نہانے کے لیے واش روم میں چلا جاتا ہے پانی کی شاور لے لیتا ہے یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ پرندے بیمار ہوتے ہیں تو یہ بھی نور کی شاور لینے بیت اللہ کی چھت پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں صحت یاب ہو جاتے ہیں تو پھر ان کا چکر لگانا شروع کر دیتے ہیں بلکہ مقامی بندوں نے بتایا کہ انہوں نے کئی مرتبہ بلیوں کو طواف کرتے دیکھا ہمیں بھی آج صبح ایک بلی بیت اللہ میں نظر آئی یعنی حرم میں نظر آئی تو ایک قریبی بزرگ تھے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے وہ فرمانے لگے کہ ہم نے بھرپور مجمع کے اندر ایک بلی کو طواف کا پورا چکر لگاتے ہوئے دیکھا حالانکہ اتنے مجمع میں بلی کا کیا کام مگر جیسے لوگ چل رہے ہیں بلی بھی ان کے ساتھ چل رہی ہے اور وہ بھی اسی طرح طواف کا چکر لگا رہے ہیں ہاں میرے مولا تیرے چاہنے والے فقط انسانوں میں ہی نہیں حیوانوں میں بھی موجود ہیں ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے اس کی ظلفوں کے سب اسیر ہوئے سچی بات کہتا ہوں دل کی بات کہتا ہوں کہ اس دنیا میں جتنا اللہ رب العزت کو چاہا گیا جتنا اللہ رب العزت سے محبت کی گئی جتنا اللہ رب العزت کو تنہائیوں میں پکارا گیا جتنا اس کے سامنے دامن پھیلائے گئے جتنا اسے خلوتوں میں یاد کیا گیا اور جتنا اس کی محبت میں آنسو بہائے گئے اور جتنا اس کی محبت میں گردنیں کٹوائی گئیں کوئی اور ہستی جہان میں ایسی نہیں کہ مخلوق نے محبت کسی کو اتنی زیادہ دی ہو یہ شان فقط اس پروردگار عالم کی ہے کہ مخلوق اس پہ قربان ہوئی جا رہی کاش کہ اللہ تعالی ہمیں بھی دل کا وہ جذبہ عطا فرمائے کہ ہم بھی اس جذبے کے ساتھ یہیں سے کچھ پا کے واپس جائیں کچھ چیزیں رکاوٹ بن جاتی ہیں مثال کے طور پر حجی سے پاک میں آتا ہے ایک آدمی غلاف کعبہ کو پکڑ کے دعائیں مانگ رہا ہے اور یارب یارب کہہ رہا ہے مگر وہ مل حرام اس کا لباس حرام کا اس کا کھانا حرام کا تو فرمایا کہ اس کی دعائیں کیسے قبول ہوں گی اور ابروسن شابلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نہیں شیخ شابلی سہروردی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ جو بیت اللہ شریف کے غلاف کو پکڑ کے دعائیں مانگ رہا تھا اور اس کے دل میں نیت تھی کہ کاش بترا والے مجھے دیکھ لیتے میں کیسی دعائیں مانگ رہا ہوں یعنی اندازہ لگائیے کہ وہ غلاف کعبہ کو پکڑ کے دعائیں مانگ رہا ہے رو رہا ہے مگر اس کے نفس کی خواہش یہ ہے کہ میرے ساتھ جو بسرا سے لوگ آئے ہیں 
وہ کبھی مجھے اس حال میں دیکھتے تو اس کا یہ رونا اللہ کے لیے نہ ہوا یہ رونا مخلوق کے لیے ہوا اس رونے کو رد کر دیا جائے کتنے افسوس کی بات ہے اتنا سفر کر کے مشقتیں اٹھا کے اگر یہاں پہنچے تو کیا لوگوں کو دکھانے کے لیے ہم نے یہ نفلیں پڑھنی ہیں دعائیں مانگنی ہیں طواف کرنے ہیں بار بار جانے نہیں نہیں ہر گز نہیں ہم اپنی نیتوں کو ٹھیک کر لیں کہ ہم نے تو ہر ہم نے تو ہر عمل اللہ حرم العزت کی رضا کے لیے کرنا ہے حضرت مشد عالم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مجھے جو بھی فیض ملا یہ مرکز تجلیات سے ملا یعنی بیت اللہ شریف سے ملا اور واقعہ یہ سنایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ حضرت خواجہ محمد عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ امام العلماء وسلحا ایک مرتبہ مطاف میں تھے اور جماعت کے بھی چند حضرات ساتھ تھے حضرت طواف کر رہے تھے اور جماعت کے لوگ بھی پیچھے پیچھے طواف میں مصروف تھے اس دوران بیت اللہ شریف کا دروازہ کھولا گیا اور جو کھولنے والا دربان تھا اس نے حضرت کو دیکھ کر کہا کہ آپ اندر جانا چاہتے ہیں تو اے شیخ آپ چلے جائیں فرماتے ہیں کہ حضرت نے مجھے بھی اشارہ کر دیا کہ آؤ چنانچہ میں بھی حضرت کے پیچھے ایک اور آدمی جو عربی نظر آتا تھا وہ بھی پیچھے آ گیا فرماتے ہیں کہ بیت اللہ شریف کے اندر داخل ہو کر ہم نے دو رکت نفل پڑے دعا مانگی میرے دل میں اس وقت ایک تمنا پیدا ہوئی میں نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت مجھے آپ اس مرکز تجلیات کے اندر بیت فرما لیں تو فرماتے ہیں کہ حضرت نے میری درخواست کو قبول کر لیا اور مجھے بیت کے کلمات اندر بیت اللہ کے پڑھانے شروع کر دیے وہ جو عربی آدمی نظر آتا تھا اس نے بھی درخواست کی کہ مجھے بیت کر لیں مگر حضرت نے کہا کہ بھائی آپ اس دیش کے رہنے والے ہیں اور میں تو کسی اور جگہ کا رہنے والا ہوں ہمارا آپس میں رفت نہیں رہ سکے گا اس لیے آپ کسی مقامی شہر سے بیت ہو جائیں فرماتے ہیں اس کے بعد ہم نے مراقبہ کیا مراقبے میں مجھے یوں لگا کہ وہ جو عربی آدمی تھا وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ دیکھ رہے ہو دیکھ رہے ہو تو میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ اس کے ہاتھ میں مٹھی میں مٹی ہے اور وہ اس مٹی کو پھینکنا چاہتا ہے جب میں نے کہا کہ ہاں دیکھ رہا ہوں تو اس نے مٹی کو پھینکا اور وہ مٹی اڑتے 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 دریاؤں سے اور کھیتوں سے پہاڑوں سے سمندروں سے اوپر جا کر ایک دور بڑی خوبصورت جگہ تھی وہاں جا کے گری فرماتے ہیں بھائی اتنی دیر مراقبہ تھا اور اتنی دیر میں حضرت نے دعا کروا دی جب نیچے اترنے لگے بیت اللہ شریف کی سیڑھیاں تو سیڑھیوں کے درمیان حضرت نے مجھے فرمایا کہ ابدال نے تمہیں کیا کہا حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے تو نہیں اندازہ تھا میں تو سمجھ رہا تھا کہ مراقبے میں اونگ آ گئی اور اونگ میں میں نے یہ کوئی خواب دیکھا ہے لیکن جب حضرت نے پوچھا تو میں نے حضرت کو پوری تفصیل بتا دی کہ میں نے یوں دیکھا حضرت فرمانے لگے کہ وہ جو آدمی بیت ہونا چاہتا تھا وہ ابدال تھا اور اس کو بیت سے انکار جو میں نے کر دیا تو اب میرا فیض تمہارے ذریعے سے پوری دنیا میں جائے گا جہاں تک تم نے مٹی کو جاتے دیکھا وہاں تک اللہ تعالیٰ تمہیں پہنچائیں گے تو حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے تو ان باتوں کی سمجھ ہی نہیں تھی اس وقت میں نے کہا پتہ نہیں یہ کیسے ہوگا 
پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حرم شریف بار بار آنے کا راستہ کھولا پھر حج عمرے کے موقع پر یہاں باہر ملکوں کے لوگ آتے بیت ہو جاتے اور میں سمجھتا کہ خواب پورا ہو گیا یہ فلاں ملک سے آ کے بیت ہو گیا یہ فلاں ملک سے آ کے بیت ہو گیا مگر پینتیس سال کے بعد فرماتے ہیں کہ ری یونین میں مجھے دعوت دی گئی اور اس دعوت پر جب میں وہاں رمضان بارک میں پہنچا تو میں نے ہو بہو وہی منظر دیکھا جو پینتیس سال پہلے میں نے بیت اللہ کے اندر دیکھا تھا اللہ تعالی نے دین کی دعوت کے لیے مجھے اس جگہ تک پہنچا دیا تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ مجھے مرکز تجلیات سے فیض ملا اور اللہ تعالی نے ان کو مرشد عالم بنا دیا آج ہم بھی اسی جگہ آئے ہوئے ہیں تو کیا ہم اپنا دل دھوکے نہیں جا سکتے یقینی بات ہے کہ دھوکے جا سکتے ہیں اس کے لیے تھوڑی اور ہمت کر لیں کوشش کر لیں اللہ کو منا لیں مشکل تو نہیں ہے مگر ہمت کوشش کرنی ہوتی ہے لوگ یہاں آتے تھے تو دنیا کو لات مار کے آتے تھے اور ہم یہاں آتے ہیں تو یہاں بھی ہمارے دل میں دنیا گھسی ہوتی ہے اپنے دل کو ہر غیر سے خالی کر لیجئے اور اللہ سے لو لگا کے مانگیے پھر دیکھیے اللہ تعالی کیسے مہربانی فرماتے ہیں چنانچہ کیسے کیسے حضرات پہلے آیا کرتے تھے سبحان اللہ مالک اللہ نرار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ گرمی کے موسم میں دوپہر کے وقت گھر سے باہر نکلا اتنی گرمی تھی کہ جیسے سورج آگ برسا رہا ہو کا عالم کوئی بندہ بائے نظر نہیں آتا تھا جانور بھی درختوں کے سائے میں بیٹھ گئے پرندے بھی پتوں کے نیچے چھپ کے بیٹھ گئے انسان بھی گھروں میں دبک کے بیٹھ گئے مجھے کسی کام کے لیے جانا تھا تو فرماتے ہیں کہ میں گلی میں نکلا تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی جو دونوں ٹانگوں سے معذور ہے وہ زمین پہ بیٹھا ہوا ہے سرینوں کے بل اور ہاتھوں سے گسٹ گسٹ کے آگے چل رہا ہے فرماتے ہیں کہ جب میرے قریب آیا تو میں نے دیکھا کہ گرمی کی شدت کی وجہ سے اس کے کپڑے ایسے پسینے میں شرابور جیسے یہ غسل کر کے پانی سے نکلا ہو اور چہرہ اس کا سرخ جیسے آگ نے اس کی جلد کو جلا کے رکھ دیا ہو میں نے اس سے سلام دعا کے بعد کہا کہ نوجوان کون ہے اس نے کہا میں فلاں جگہ سے چلا ہوں اور میرا حج پہ جانے کا ارادہ ہے حج کو ابھی بہت وقت باقی تھا میں نے کہا نوجوان تو میرے گھر میں آرام کر لے شام کو جب ذرا گرمی کم ہوگی تو پھر اپنا سفر شروع کر لینا اس نے کہا مالک ابن دینار آپ تو ٹانگوں سے چلتے ہیں آسانی سے سفر طے کر لیتے ہیں میں تو سرین پہ ہاتھوں کے بل گھسٹ گھسٹ کے انچ انچ آگے بڑھتا ہوں مجھے زیادہ وقت لگتا ہے تو مجھے ڈر ہے اگر میں نے راستے میں رکنا شروع کر دیا ایسا نہ ہو کہ ادھر ایام حج شروع ہو جائیں اور ادھر میرا سفر ہی ختم نہ ہو تو میں حج سے محروم نہ ہو جاؤں میں نے کہا نوجوان تو میرے گھر آرام کر لے میں تیرے لیے سواری کا بندوبست کر دیتا ہوں تو سواری پہ سوار ہو کے جلدی وہاں پہنچ جانا پر مانے لگے جب میں نے یہ بات کی تو نوجوان نے بڑے غصے کی نظریں میرے چہرے پہ ڈالی 
اور کہنے لگا کہ مالک دنیار میں تو سمجھتا تھا کہ آپ بڑے دانا ہیں آپ نے کیسی بات کر دی تو میں نے پوچھا نوجوان کیا بات آپ کیوں ناراض ہو رہے ہیں تو نوجوان آگے سے کہنے لگا کہ دیکھیں اگر کوئی غلام اپنے مولا کو ناراض کر بیٹھے اگر کوئی غلام اپنے آقا کو ناراض کر بیٹھے اور پھر غلام دل میں ارادہ کرے کہ میں جاؤں اپنے مولا سے معافی مانگنے کے لیے اس کو منانے کے لیے تو مالک اپنے دینار مجھے بتاؤ غلام کو پیدل جانا اچھا لگتا ہے یا سواریوں پہ سوار ہو کے شام سے جانا اچھا لگتا ہے تو میں نے کہا کہ پیدل جانا اچھا لگتا ہے کہنے لگا بس میں بھی گیسر گیسر اپنے رب کے در تک جانا چاہتا ہوں یہ کہہ کے وہ چلا گیا اور اس نے میری پرواہ ہی نہیں فرما کہ اللہ کی شان دیکھیے کہ اسی سال مجھے بھی حج بیت اللہ کی شہادت ملی وقوف عرفات کے بعد جب ہم منا آئے تو میں نے رمی جمار سے فارغ ہوا شیطانوں کو کنکریاں مار کے تو دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو گھیرا کر کے کھڑے ہیں تو میں نے پوچھا بھائی کیا بات کہنے لگے ایک نوجوان ہے جو اللہ سے دعائیں مانگ رہا ہے اور ہم کھڑے سن رہے ہیں میں نے کہا ذرا مجھے بھی دیکھو بھائی راستہ دے دو تھوڑا راستہ جو دیا تو میں نے دیکھا وہی نوجوان احرام باندھا ہوا ہے اور ارگرد سے بے خبر ہے اور اپنے مولا سے اس نے تار جوڑی ہوئی ہے اور اپنے دل کی مناجات اپنے رب کو سنا رہا ہے اور یوں کہہ رہا ہے کہ اللہ میں نے تیرے گھر سے طواف بھی کر لیا اللہ وقوف عرفات بھی کر لیا اللہ میں نے شیطان کو کنکریاں مار کے اپنی بیزاری کا اعلان بھی کر دیا اللہ اب قربانی کا وقت ہے یہ ارد گرد جتنے بھی لوگ کھڑے ہیں صاحب استطاعت ہیں یہ جائیں گے اور جانوروں کو قربان کریں گے اللہ تو جانتا ہے میں فقیر ہوں میرے جسم پہ کپڑوں کے سوا میرے پاس کچھ بھی نہیں اے اللہ آج اس موقع پر میں اپنی جان کا نذرانہ آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں اللہ یہ نذرانہ قبول کر لیجئے یہ کہہ کے اس نوجوان نے کلمہ پڑھا اور اپنی جان جان آوری کے سپرد کر دی جن کو اللہ حرب العزت سے سچی محبت ہوتی ہے وہ آتے ہیں تو ان جگہوں پر ان کی یہ کیفیات ہوتی ہے چنانچہ آج ہم تو جہازوں کے سفر کر کے آئے بیٹھے ہیں نا ابراہیم نظم رحمۃ اللہ علیہ وقت کے بادشاہ ہیں اللہ نے ان کا دل کھول دیا اللہ والوں کی صحبت میں گئے دنیا بدل گئی کہتے ہیں کہ انہوں نے بلک سے مکہ مکرمہ کا سفر اس طرح کیا کہ قدم اٹھاتے اور دو رکت نفل پڑتے پھر اگلا قدم اٹھاتے پھر دو رکت نفل پڑتے اڑھائی سال لگ گئے اپنے گھر سے بیت اللہ شریف آتے ہوئے اور یہاں آ کے جب انہوں نے طواف کیا تو مقام ابراہیم پہ نفل پٹ کے دعا مانگی اللہ لوگ تو پیدل چل کے تیرے گھر کے دیدار کے لیے آتے ہیں اور میں تو پلکوں کے بل چل کے تیرے گھر کے دیدار کے لیے حاضر ہوا ہوں اب سوچئے نظر ان کے عمل کو جس نے ہر ہر قدم پہ دو رکت نفل پڑے ہوں گے واقعی وہ پلکوں کے بل چل کے اپنے, اپنے محبوب کا گھر دیکھنے کے لیے آیا تو پھر ان کی کیفیات پھر کیسی ہوں گی آج ہمیں رات کا بچا ہوا کھانا صبح کھانا پڑ جائے تو ہم تیوریاں بنا لیتے ہیں بچے ہوئے کھانے شاپر کے اندر بند کرتے کوڑے کرکٹ کے ڈھیر میں ڈال دیتے ہیں 
ہمارے ناز نخروں کا کیا کہنا پانی ملتا ہے ہم کہتے ہیں ٹھنڈا پانی نہیں ہے اور پانی ملتا ہے تو کہتے ہیں نہیں جی مشروب نہیں ہے اور پھر توقع کرتے ہیں کہ ان اللہ والوں کی جو کیفیات ہوتی تھی وہ یہاں آ کر ہماری بھی ہونی چاہیے ہمیں چاہیے کہ پھر ہم بھی اسی محبت کے ساتھ یہاں اعمال کریں چنانچہ حسن بصیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا تھا توجہ فرمائیے گا فرماتے ہیں میں نے ایک نوجوان لڑکی کو دیکھا کہ بہت ہی عاشقانہ اشعار پڑھ رہی ہے اور بلند آواز سے جہرن پڑھ رہی ہے تو مجھے برا لگا کہ نوجوان بچی کو تو ایسے عاشقانہ اشعار نہیں پڑھنے چاہیے تو میں نے اس کو منع کیا کہ بچی تو جوان العمر نظر آتی ہے تیرا اس طرح عاشقانہ اشعار پڑھنا ایسے محبت میں بہت ہی گرم گرم جذبے والے جو اشعار ہوتے ہیں وہ تو مناسب نظر نہیں آتا فرماتے ہیں جب میں نے اسے ٹوکا تو وہ میری طرح متوجہ ہو کر کہنے لگی کہ حسن مجھے اتنا بتا دیں آپ اس بیت کا طواف کر رہے ہیں یا رب البیت کی تجلیات کا طواف کر رہے ہیں جب اس نے مجھ سے یہ سوال پوچھا تو میں نے اس کو جواب دیا کہ اے بچی میں تو اسی بیت کا طواف کر رہا ہوں جب میں نے یہ کہا تو وہ مسکرا کر کہنے لگی کہ اچھا جن کے دل پتھر ہوتے ہیں وہ پتھر کے گھر کا طواف کرتے ہیں اور جن کے دل زندہ ہوتے ہیں وہ تو ان تجلیات کا طواف کر رہے ہیں کاش اللہ تعالی ہمیں بھی وہی جذبہ تا فرما دے اور ہم بھی جانے سے پہلے کچھ یہاں پہ اللہ سے مانگ کے جائیں کچھ منوا کے جائیں کچھ مانگ کے جائیں اور کچھ منوا کے جائیں دو دن رہ گئے آج بھی کچھ دوست کہہ رہے تھے کہ جی بس اب تو جانے کا وقت قریب آ گیا تو جب انہوں نے کہہ دیا کہ جانے کا وقت قریب آ گیا تو میں اپنے تصور میں سوچ رہا تھا عشق کو حسن کے انداز سکھا لوں تو چلوں عشق کو حسن کے انداز سکھا لوں تو چلوں منظر کعبہ نگاہوں میں بسا لوں تو چلوں عشق کو حسن کے انداز سکھا لوں تو چلوں منظر کعبہ نگاہوں میں جما لوں تو چلوں در کعبہ سے پھر ایک بار لپٹ کر رو لوں اور کچھ اشک ندامت کے بہالوں کو چلوں اللہ رب العزت ہمیں اس بقیہ وقت کے اندر جی بھر کر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں مغفرت کے ساتھ آفیت کے ساتھ ایمان و ہدایت پر استقامت کے ساتھ اللہ تعالی واپس لوٹائے وہ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیے لا اله الا الله محمد رسول الله دعا کیجیے سبحان ربی الوهاب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اے مالک ہم آپ کے اجر مسکین بندے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما ہمارے عیبوں کی پردہ پیشی فرما رب کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما خطاؤں سے درگزر فرما جسمانی بیماریوں کو دور فرما روحانی بیماریوں کو دور فرما اے اللہ جو اولاد کے طلبگار ان کو نیک اولاد عطا فرما 
جو صاحب اولاد ان کی اولادوں کو نپکار بنا فرما بردار بنا ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اے اللہ ہمارے سوئے ہوئے دلوں کو جگا ہمارے مرے ہوئے دلوں کو زندہ فرما اللہ ہمارے کالے دلوں کو اجلا فرما اللہ ہمارے کالے دلوں کو منور فرما رب کریم اپنی رحمت سے ہماری جھولیوں کو لبریز فرما اے اللہ کرم کا معاملہ فرما اے اللہ بار بار اپنے گھر کا دیدار عطا فرما اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی حاضری نصیب فرما اللہ ہمارے سفر کو قبول فرما اور مقبول سفر کا اجر اور بدلہ نصیب فرما ہماری تمام غفلے کوتاہیاں اللہ سب معاف فرما اللہ ہم سے ایک دوسرے کے آداب کے اندر جو کوتاہیاں ہوئی ان کو بھی معاف فرما اے اللہ جو وقت باقی ہے اس کو ٹھیک اعمال کے ساتھ صحیح طرح کمانے کی توفیق نصیب فرما صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین